0: Välkomna till Sportbladet och eh, Hockeypodden. Eh, trevligt att du är här igen, Abris. Ja, det är kul att vara här, Thomas. Hur har din helg varit? Ja, det ska vi ta lite senare, men vi har en till gäst här i programmet. Tällan, och eh, nu har det ju gått tre veckor. Du är varm i kläderna,
1: så att, eh, nu vill jag ha ett besked av dig.
0: Är det slut med hocken eller inte?
1: <laughs> jag sätter mig på pottan här. Nej, men, eh, jag har inte tagit ett 100% beslut, naturligtvis, men eh, det luta överrat att det kommer att ta slut nu.
0: Men, men eh, om, om Jocke Eriksson blir, blir skadad här i Djurgården då, och, och KG Stoppel och Schumme och Jocke Eriksson ringer Tellan, kan du toppa in och, och, och hjälpa oss här? Vi, vi har ju kris.
1: Ja, nej, det blir väl eh, svårt. Jag tror inte att jag är redo att hoppa in på SHL-nivå. Jag vill att folk ska komma ihåg mig på ett positivt sätt och inte någon som bara läckte som ett sol.
0: Vad bra, då får vi förmånen kanske att jobba lite mer med dig i den här säsongen.
1: Ja, gärna. Gärna om ni vill ha kvar mig.
0: Rävhistorien, historien eh, den har spridit sig upp till eh, Gävles förorter. Alltså. <laughs> ja, jag är så
2: nyfiken på den.
0: Ja, jo, men så här var det. Jag kan bli bjuda Det har ingenting med ishack att göra, kan berätta. Men det, det kan ha att göra med hur det funkar i förorten i Stockholm. Eh, det var en räv som erade sig runt bland, bland våra grannar i helgen. Här, och den, den tog checka upp två kaniner tillhörande barn i, i, till, till våra grannar. Och eh, det här har varit ett jäkla halabaloo om det här. Och den här räven for över alla tomter. Och, och argsinta pappor eh, sprang och letade efter den här räven. Och skulle bli göra upp med den då, på klassisk pappavis. Pappa <laughs> eh, och jag stod och ville kolla på. Det var ett skådespel. Jag eh, har, har själv ingen kanin eller något, något husdjur som jag behövde vara rädd för. skulle bli uppäta den de här argsinta räven. då Men eh, när jag och, och min fru eh, kom tillbaka efter att ha och handlat kommer en bil upp för uppfarten. Vi har en den brant uppfarten så att det lutar ju. Det lutar ju då uppåt när man kör upp då. Och precis när vi kör upp på backen vips kommer, kommer då Micke Räv springandes bredvid, bredvid bilen. Över bilen nästan. Och frun får ju panik här. Vrå, stannar bilen direkt ut och ska ropa till här, hela den här, den här som går den här
1: medborgargarden,
0: i medborgargarden som letar efter den här räven här är även och den hade så, kanin
1: Var det så att hade en kanin i munnen Precis också. Ja. det också,
0: så den hade ju en vit kanin i munnen då Det var ju som ett skådespel framför sig och givetvis så glömmer ju frugan att dra i handbromsen eller, eller trycka i en växel och bilen börjar rulla bakåt och Dun är, är fullt öppen och givetvis är vår Eh, vår uppfart lite, lite snål tilltagen så att eh, grinstolpen slog sönder bildörren då. så att den här räven var jag inte allt för nöjd med och, och får jag tag på dem så ska jag ställa lite skadestånd så att så har min helg varit Abris Även Ja, det,
2: det var trevligare för mig jag var uppe i Mora i lördags faktiskt och fick en liten wow-upplevelse hur roligt det kan vara med SHL-hockey ibland
0: Sen fanns det också en, 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 en andra del till det här också att när jag skulle köra in bilen i garaget så körde jag på en skruv och fick punktering på vänster framjul. En fantastisk helg, vad säger du? Ja. ja. Det då jag skulle jag släppt behöva andusvärde som jag pratade om här, att, att äh, jag gick och med sängen och så kikade upp i taket i 30 minuter och funderade på hur ska jag ta mig ur den här
1: <gör> Rävtraumat Du låg där i men, vad, bara, men hjälp mig, ja. du som jobbar du, du
0: som Man släppte in fyra mål mot AIK Säkert i något där någonting. Hur gör ja, man aldrig. för att komma ur jobbiga stunder?
1: Nej, grejen är ju att man måste tänka positivt naturligtvis. Och det är kanske var... svårt, i den här, svårt i det här läget där du hamnar i när det blir liksom totalt kaos och sådana grejer, men... Det men... jag
0: såg framför mig, jag såg mig fram. jag ville ha en David Crockett-mössa av den här rävskinnet. Det var så jag <laughs> såg framför mig.
1: Ja, nej men... Alltså. För mig så handlar det mycket om att man skulle vara förberedd. Liksom. Det, det finns ju så klassiskt... Går man vara förberedd för att... att Aj, det här är svårt. Det det är svårt. Den här upplevelsen går ju inte att vara förberedd för. Det är så här osannolikt. Alltså jag får, får ju såhär Benny Hill-låten i bakgrunden när man hör allt det här. Det är, bara... är sådana grejer. Så att, nej, det är naturligtvis svårt att få förberedd på det. Men det är du får tänka på liksom att, jag menar, är man... Top 50 mäktigaste hockeygrejerna i Sverige så det är lugnt och pengar, inga problem. <laughs> det löser Livet sig. går vidare i alla fall. Ja.
0: Från en livskris då, min egen då, till, till en annan kris eller folk menar att det är en kris i alla fall och det tänkte att vi skulle prata om det. Publikkris SOL, Abris. Mm. Eh, är vi där nu så att det är kris SOL? Det vill säga att folk inte kommer på matcher att man struntar i matchen och att vi kommer få se ett, ett vikande
2: publiksnitt. Jag tror att det är eh, varningsflaggorna. vajar ganska högt just nu? Jag, jag, jag känner Vi liksom, har pratat om publikkrist de senaste tio åren, kanske Thomas, som jag jobbat på. Ja, höstarna, och man varje och så höst så där, brukar så
0: man... jag. Det brukar alltid vara
2: en redaktör som säger: Titta där är en tomstol kolla, vi måste skriva en krisvinkel här. Ja, Så där får man kanske bli lite grann att lugn, lugn, lugn och inte liksom dra i den här stora växlarna direkt nu och, och börja gapa en kris igen. Liksom. För, för hösten fram till vintertiden faller in, brukar vara ganska tuff för de flesta omgångar. Flesta klubbar. Eh, jag tog fram lite statistik på det där efter sju omgångar och publiksnittet i år ligger på 5359 och det har i princip sjunkit med 500 åskådare om man jämför med sju omgångar, 15-16 och 16-17. Det är 463 åskådare från 15-16 och 496 åskådare från 16-17 då. Mm. Så att det är ju, på, på, på pappret så går det definitivt att säga att det är minstning på 500 åskådare jämfört med de två senaste åren. Jag tror att det finns flera faktorer som man vägar in där. En är att läxan inte spelar SHL i år, en annan är att vi har tappat några av de här lagen som har ramlat ner i svenska Normalt publikstarka lag som Modo, AIK, läxan. Vi har fått upp lag som kanske inte har jättestora arenor, inte lockar jättemycket folk som Rögle, Karlskrona, Mora. Så att, eh, för att SOL ska vara en stark publikliga så är det väl fel lag inom situationstecken som har kommit upp och åkt ur. Det är en förklaring till, till att det eh, är
1: mindre. Sen finns det andra faktorer också. Jag tycker det är intressant att ta upp det här just med, med publiklag. Liksom. Det, där håller jag med. Jag Läxan drog ju alltid fullt när vi kom till, mot oss och de drar alltid fullt överallt. Eh, så att där har med en poäng tror jag. Sen tror jag också matchdagarna måste man kolla på. Kanske inte ska alltid spela tisdag torsdag liksom, eller där, utan man spelar kanske onsdag, fredag, lördag, söndag att man tar varannan helg och man back to back och sån för jag menar när vi sett Djurgården hade en söndagsmatch så var det ett mycket folk och har haft en söndagsmatch så var det mycket folk och jag tror eh, barnfamiljerna de, de tycker det om och vad kommer klockan två liksom, på eftermiddag eftermiddagen på söndag liksom.
0: Men så spelar du Tällan om du åker ner till, till Linköping eller åker ner till Kinnarb Arena bryr man sig om om det är 5 000 i, i Sabarena, eller om det är 7 000 eller om det är knökat 8 000? Alltså, reflekterar man väl det? Blir, blir eran arbetsmiljö som arenan är sämre för att
1: det inte är fullt? Ja, det blir definitivt. Ja, man anpassar sig efter vad publiken är. Men det är svårt att inte tagga igång när det är en fullsatt arena. Liksom. Man får ett bättre fokus eh, när det är tomt och dött där ute så känns det som att då kanske tankarna flyger iväg på något annat. Så, okay. Alltså det, det handlar ju inte om att vara professionell, naturligtvis. Man skulle kunna fokusera på vad som helst, men oh, det blir bara så till slut. Och då är det inte bra för då innebär det att spelarna tagger
0: inte igång. Det är ju också tråkigt att vara när det är 5000 i Sabarena om vi stannar vid den arenan än när det är 8000. För att det blir lite tyst. Man hör nästan när folk småpratar i restaurangen. va. Och det här vill man ju inte ha. Man vill ju, i alltså när jag går på hockey, så är ju det som händer på isen en sak. Men det är ju liksom trycket. Det är två klackar som är irriterade på varandra. Det är supportrar som har synpunkter på domarna. Om man inte får det där, då tycker jag då upplevelsen försvinner ju. Men det jag funderar på med kris allt-fall. jag vill inte säga att det är krisen, för att när jag började gå på hockey, då kunde jag vara på hovet och se Hammarby Leksand. Och då var det 2000 pers på den matchen. När jag sen flyttade upp till läxan och började gå på hockey i Leksands istadion, då var det en okej publiksiffra 3 och 5 ungefär. Det var det man det var så mycket folk som är snitt kom på då så jämför man med den tiden och nu så har ju publiksnittet ökat
2: rejält vi kanske bara har en naturlig dipp Ja, alltså det är ju en brytpunkt lite grann, känner jag. Det här är ju inte bara ett hockeyproblem, känner jag. Utan det kan ju, vi kan ju titta på problem med en hockeytrend utan det är väl kanske ett samhällstrend överhuvudtaget att det här liksom offentliga mötet på något sätt har förändrats med, med, med det här med Facebook och, och chattar och massa tv-kanaler och allt vad det är. Man kanske inte har samma utbildning. Hockeyhallen i Leksand var ju som kyrkan lite grann på den tiden du började gå på och man gick tid för att träffa folk. Liksom. Nu träffas man ju på ett helt annat sätt i cyberrymden. Jag tror att det, tror att det inte enbart är ett, liksom, en hockeytrend här heller, att det är svårt att locka folk till, till arenorna. Så vill jag säga det också innan jag slutar, att arenorna idag, man får nog ta sig rejält fundera där på något sätt hur man ska göra. För jag menar de här 8000 och Skådars arenorna som vi har i Karlstad, Linköping, Gävle, finns väl någon till också va? funkar ju inte riktigt på de orterna längre utan de känns för stora och det blir inte det här trycket. Jag, jag tänker på moran nu som har fyra och ett halvt, det var fyra och ett när jag var där och folk är liksom, lever ju med i matchen och själv som press sitter man ju nästan nere vid isen och man liksom har publiken runt så man liksom dras ju med i den här stämningen som blir där Någonting med, jag bor ju själv i Gävla och där känner jag med arenan där, att där måste man försöka hitta på någonting för den arenan är ju inte tillämpad nu för, för den, eh, det publikintresse som finns där just nu Tällan, no. 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 jag måste bara, innan
0: vi, bara intressant för lyssnarna får veta du bor ju i Stockholm, mm. du ljugår där du har spelat hockey sedan du var 6-7 år eller Stämmer, ungefär Hur många djurgårdssmatcher har du gått på och, och betalat in sedan du la
1: Sen jag la så har jag faktiskt inte gått på en än så länge Uh, och vad, som, och det, och det, vad, vad finns
0: det för motstånd till att gå på match? För du borde ju vara en naturlig målgrupp, det vill säga att oj, vad kul att gå och se hockey.
1: Nej, och det har ju med, med barnen att göra. Alltså, jag tycker ju tiden är fel för, för familjer. Klockan sju på en vardag. Det funkar liksom inte för oss. Ska vi gå på matchen, ska ta med mig barnen, då är matchen klar om det blir övertid halv tio på kvällen. Och så ska barnen upp nästa morgon. Det, det går liksom inte ihop. Det, det blir grinigt dagen efter och allt uppe. Och då tänker man så här. Ah, hur ska vi klara nästa då? Det blir alltid ett problem istället. Skulle man börja lite tidigare som man gör i Finland, jag tror att finska matchen börjar klockan sex tror jag, så skulle man få det blir lättare på något sätt. Barnen är hemma, kan vara i säng i alla fall vid nio och då, det den här extra timmen gör stor skillnad faktiskt. Så att, jag tror att det här är något som S&L och, och klubbarna borde kolla på och gå ihop och, och prata sig
0: Och då har vi lokaliserat att vi har i alla fall någon typ av kris vad gäller att locka folk till arenorna. Jag vill också hävda att det här blir effekten när vi Hockeyn har sålt ut sig så kraftigt Till Simor och, och Andra tv-bolag det vill säga Och som också har krav på sig att varje match Ska sändas
1: Men jag tror man blir lite bekväm Du sa att vi, alltså fansen är bekväm Men jag tror klubbarna kan bli lite bekväma också jag, vet, jag har ju ringt runt och pratat lite grann Med folk som åker runt jag menar, det, är så här, det finns ett lag alltså, som har Kört samma intro i tre år Men liksom. alltså, Man måste hitta nya grejer hela tiden Vi lever i ett sådant samhälle Där man tröttnar ganska fort liksom. och Man måste liksom hitta nya grejer och innan, så att snacka här innan, temakvällar Det är en de väldigt bra på borta i USA Funka,
0: Funkar det i Sverige då med, med Mikael i ja,
1: bubblehead-evening? Liksom. Ja men det behöver inte bara vara det, det kan ju vara liksom att man, man hyllar fan brandkåren eller vad som helst i sin egen stad men det kan vara någon som har gjort en hjältinsats sådana grejer, att man har en brand, brandkårsdag eller vad som helst det behöver inte vara, man måste liksom tänka lite längre bort att man, USA är ju bra på att där betyder varje match någonting, där försöker man alltid sälja någonting så att det inte bara blir liksom en slentrian i, bland klubban också, ja ah, men nu är det match 17 nej, skiter vi liksom, utan man måste hitta på någonting, alltså vi får locka dit folk, alltså har man brandkårsdagen brand då kanske man kan nischas sig mot barnfamiljer eller har man något annat så kan man nischas sig mot något annat. Jag tror man som, som,
2: som åskådare vill man känna att arrangörerna är på tåna liksom att, mm. man, att man hela tiden vill göra den bästa upplevelsen just i den matchen mm. och det tycker jag Örebro gjorde så förmaskat bra när de kom upp och började med det här, de liksom hade en, förbaskad bra arrangemang och man liksom utvecklar det hela det tiden. Det är vi som är. Ja men det är alltså häftigt jag håller med. det kändes med. Så att det fanns en hunger där verkligen att mm. bjuda på en Men de har ju lagom isfall också. Ja, det är 5000 och sen nu är det fullt. Absolut. Då. Där har jag liksom lyft fram HV de alla år som jag tycker att har haft en exakt perfekt storlek. Tillräckligt stor med 7 för den här rikten publikboomen som var då för mm. 10-15 år sedan och nu är han fortfarande inte för stor heller. Va. Så mm. att sex, 6 000 tror jag är ganska perfekt nu hv 7 men alltså där någonstans.
0: Jag tänkte att vi ska sätta upp fem punkter, i alla fall tre se om vi kommer till fem punkter. och Så drar vi ett mejl till Jörgen Lindgren. Det vill säga, hockey, hockey, vi löst det. Vi löst äh, det. råd till så löser vi krisen. Ska, temakvällar, är överens om det? Att det är något som lockar publik? Att sätta det som nummer ett. Jag, jag kan backa här. Så att jag, jag köper inte temakvällar för jag tycker inte att det är tillräckligt svenskt. det vill säga liksom, Vi är inte vana med att ha uh, vad som man kallar för. Ja, vi har ju cheikvällar brukar vi ha exempelvis. Men jag vet inte om det har slagit igenom det. Tror, något.
1: Tror... Är det en temakväll för övrigt? Cheikväll? Alltså jag, jag tror att det är ju någonting man kan nischa sig mot tjejer. Alltså jag menar, tjejer tror jag rent generellt det fanns en undersökning som jag tror att man gjorde i Djurgården om jag inte minst helt fel att, att tjejer tycker att det är roligare med hockey, med fotboll till exempel. Det är korrekt. Ja. Tjejer gillar fridrott, längdåkning och ishockey. Varför nischar fotboll? man? Det känns ju som att hocke är en klassisk killsport, sport Varför nischar man sig inte mer mot tjejer då? Liksom, det behöver ju inte vara att det är rosa och såna sån här grejer. Liksom, det känns ju väldigt stereotypiskt men att man liksom bara får bjuda dit och sen har man någon middag eller vad, vad det nu kan vara. Liksom, man får liksom höra sig för lite grann. Jag tror att vi behöver
2: nischare lite temadagar. Det är Tellan tror jag menar också att man har olika varianter att man liksom hela tiden utvecklar sitt arrangemang och är nyfiken och på tåna. Det, mm. det tror jag liksom är den punkten. Sen om man, sen exakt vad man hittar på där men att det finns en, en hunger att utveckla arrangemanget tror jag. Men
0: ska vi kalla det för, ska vi kalla för temakväll eller utveckla arrangemang? Utveckla arrangemang är väldigt brett det vill säga det kan ju vara allt från smidigare entréer till, till äh, bättre underhållning på jomotronen. Äh, bättre arrangemang. Det blir så brett som har ha som är en punkt. Då. Jag tycker okay, jag vi kallar det
1: temakvällen. Och då vet köper du av det. Ja, men kör det. ja Det ska vara enkelt. Temakvällar. Bubblehead. Äh, <laughs> bubblehead. brankors thomas du sa att du gillar Kisscam också. Du sa ju alltid så att det leder ja. lite grann när du kommer upp. Ja, och jag,
0: jag kan slänga den som nummer två, men ni måste ju vara med på det här. För att mm. vi kommer, våra namn kommer i stundra, Emilien. Och jag... Jag kan ju säga att varje gång som jag är i Karlskrona och Växjö, jag vet inte vilka mer arenor i Sverige har, och de kör Kisscam, så sitter jag och, och ler lite fånigt och kollar upp på mediakuben. Det slår aldrig fel. Mm. Men skulle jag skriva det här på Facebook eller Twitter att jag gillar Kisscam, så skulle jag få så mycket bajs i brevlådan så att det var helt bizarrt. Mm. Så att jag tycker att Kisscam funkar
2: för mig. Funkar det för er två? Jag har inga problem med Kisscam heller jag, jag känner att jag blir lite så här, de här som är lite går och liksom menar på att det bara förstör mina Kisscam. Det kan väl absolut vara en del i en upplevelse. Men, men löser Kisscam politikrisen? Nej det gör det naturligtvis inte. Men det är, kan ju vara en del i ett, i ett häftigt arrangemang. Sen är, vi säger jag inte att alla 14 klubbar ska köra Kisscam men om någon klubb nu gör en sån grej så är det väldigt lätt liksom att racka ner på den grejen istället för att man har bättre saker själv. Då. jag kan väl tycka att det kan väl absolut funka. Och internationella mästerskaper är väldigt populärt med de där och sånt där. Så att det, det, det kan, jag, jag kan köpa
1: det. Och, och, stod, och nu grejen stod... är väl inte att man ska använda gympotronen. Det är väl lite det det vill hamna att man använder det lite mer. Men jag var på en Rangers-match nu. Det är alltid så här let's go Rangers eller vad som helst. Det, det är ju små grejer som gör att hela intrycket blir bra. Det är ja. väl där vi vill hamna någonstans. Ja. Är med? Lite så är det. Innan
0: vi avslutar med Kisscam där. När du stod som målvakt där och drack vatten och de körde Kisscam i, i Växjö eller Kattskrona eller var det var någonstans. Tittade du upp på, på Mediakuben och log. eller... eller är du så fokuserad på, på nästa skott?
1: När jag spelade så, så kollade jag inte på jubbotronen överhuvudtaget Men eh, när man satt på bänken och sångar så satt man och kollade upp det Speciellt bort i USA var ja, alltid Men, men låg du då eller tyckte jag, du att det var Jo det gjorde jag också Så det är inte bara du som... Jag tycker Nej. att det ganska, kan vara ganska kul också Men jag tror inte att det kan lösa alltihopa Men jag tror att det är en del av hela arrangemanget blir bra liksom Sen sa jag lite grann det här med att man kanske skulle kunna få in lite highlights från andra matcher Medan den andra matchen håller igång Alltså det bör ju vara lite så här typ... Sport, sportradion, liksom det här med att det plingar till och så den en jingle. Liksom. Det behöver inte vara en jingle utan man liksom får se direkt när det blir mår på någon annan arena så visar man det direkt på jumbotronen, att man får liksom helhetsintrycket. Och sen ja. förstår jag att klubbarna vill ju visa reklam och sådana när periodpauser och sådana Men det kan man väl göra också samtidigt. Man får, liksom, jag vet inte om man får göra det överhuvudtaget, får man göra sådana grejer. Och som vet det, spontant. Man får du menar, visa Du menar att från har tips,
0: tips extra pling på jumbo -tronen, ja, Jag Ja, att man får se Jumman vad som händer med de alla matcherna.
2: matcherna Det tror jag absolut att man får göra Det får man.
0: Men jag tror att, jag tror att de har ganska mastiga körschemma många klubbar Du vill säga rör ska in Du ska ha någon fastighetsbyrå Alla ska ha sina 30 sekunder mm. Sen vet jag under matchen, du var inne på hotellan, i alla fall Innan vi gick in i studion här Att man skulle nyttja ha ha rörliga bilder under matchen mm. Det Precis. tror jag inte arrangören vill För då vill de ju att vi som sitter här på matchen Ska hålla på isen, inte på mediakuben
2: men det verkar ju mora det... här också att det var ju, man, fick ju knappt, man fick ju inte se målen i repris stort sett på jumbotronen för man har så späckat schema med reklam och grejer så ska ut mm. och det är ju ett problem om du ska matcha tv-upplevelsen att du inte ens kan se repris på målen i många fall. Men
0: punkt två kan i alla fall nyttja mediekuben mer effektivt.
2: Ja, är vi överens om det? absolut. Och gärna hög kvalitet på Mediakuben också. Mm. Att det verkligen blir den här liksom, som alla, dras, alla blickar dras till när man inte tittar på isen mm. så att säga.
0: Leksand köper ju en ny Mediakub nu eh, och då berättar de att den var billigare att köpa in. Den är den största som kommer vara i Sverige nu. Större än, än Skellefteås också. Den var billigare att köpa in än den, den gamla de hade nu och haft nu i 6-7 års tid. Så att priserna, kostnaderna för att köpa Mediakub har sjunkit oerhört. Och nu för tiden så är ju mycket smartare och upp, upp upplagt om ni har tänkt på den. Först har de ju då en kub och sen har de en massa rullande led under så då kan mm. de ju köra eh, annonserna under själva mediekuben och sen köra liksom Highlights eller Kisscam eller vad, vad skjutsning som helst ovanför där. Och det är ju bra för då behöver man inte få det här problemet att alla, alla 50 annonsörerna ska in, in under en period powers då exempelvis. Då. Mer då, vad, vad säger man om biljettpriser? Vad säger vi? Jag är ju inne på att jag vill ha två stora klackar, i alla fall en stor hemmaklack som mullrar igång mot isen, mot domarna, mot
2: motståndarna. För annars blir det inget roligt, det blir så tyst. Nej, och framförallt få med sig övriga arenan. Det är ju det mm. som är hemligheten mellan de här ställena som har bra stämning och de här som inte har bra stämning. Men ta och Gablerinken så har ju, är ju klacken där helt okej. Okay, liksom. Men de får ju inte med sig övriga arenan på något sätt. Tar Örebro och Hovet, där är ju liksom alla med på ett helt annat sätt. Och det, det är den utmaningen som jag tycker man måste se till att man får med hela arenan. Och det blir väl kanske svårt om man sprider ut 4,5 tusen människor i en halv som 8 tusen och liksom får något, skapar mm. något tryck i
0: det. Men hur höjer vi stämningen då? Vad säger Tellan? Vad har du för... Vad, om du svingar med ditt ja. spö här?
1: Det är ju svårare naturligtvis. Men naturligtvis så vill man få in alltså då, de här riktiga hardcore-fansen. Det är de som drar igång. Det håller med fullständigt. Jag menar, det, det måste... Jag menar, eh, Billigare biljettpriser för dem, men, de, de är ganska billiga för, för de som står i klacken redan. Så, men, klubbarna kan ju inte dela ut biljetterna heller, det förstår jag också. men Alltså sänka lång, långsidigpriserna är ju också en annan grej för att få in. Jag, men, jag har varit in och kollat här, liksom, det är ganska dyrt som alltså, man kollar på de här stora klubbarna. Det, det, du hamnar mellan och 4,5 till 6,5 tusen kronor på en års biljett. Liksom. Ja, jag men, sen ska du ha flera biljetter om du har familj och sådana grejer. Så att, jag tror att man... Måste skapa ett begär först innan man kan börja ta priser. Med att man liksom, man mm. lurar folk att komma och sen liksom helt plötsligt så, så blir det, får man höja priset efterhand. Då istället. Så ta tillbaka priserna lite grann, få dit folk, visa intresse, skapa intresse och sen kör man vidare. Någonting där skulle jag vilja hamna.
2: Jag tror jag också att klacken är så klackarna i någonstans kella motorerna i allt om man ska skapa en stämning. Det är där man måste mm. liksom jobba och, och med och nära dem och sen att de i sin tur kan få med sig igenom.
0: Men är vi överens då att billiga klackbiljetter gör att det blir stora klackar eller, eller funkar inte klackarna Det funkar kommunikation
2: taget där också. Vi har ju ett problem också att det är så förbaskat långa resor om man tittar på Mellansverige-lagen där nu, i att jag bor i Gävle, men titta på vad liksom Karlskrona, Rögle Skellefteå och hur många supportrar drar de liksom ner till, det är väldigt, väldigt små bortaföljen som kommer. Och där är också, en, jag tycker vi måste komma in på den här sportsliga biten också, för nu sitter vi och snackar om allt mm. runt omkring. Men jag tror det finns mycket att göra också runt det här med, man kan prata derbygrupp till exempel. Jag kan ju tycka att underhållning på isen måste bli bättre. Alltså, en sak när jag tänker på är ju det här, så, alltså att många lag spelar ju så förbannat lika alla ser likadana ut. Det är inte det här att liksom kommer man till Luleå så vet man att där är rinken två meter smalare och de spelar fysiskt och de har kanske nordamerikansk tränare eller någonting. Så att det blir liksom någon sorts dynamik i det. Nu känns det som att det ser lite likadant ut vilka som än, kommer, vilka som än spelar. Mm. Och vi har, liksom, vi har jag tror vi räknar på det. Här. Vi har inte om till 56 tränare i svensk hockey. Målvakstränare, assisterande och allting ihop. Och vi har en utlänning och det är Dan Tagnäs. Och han har ju varit i Sverige sedan han var 16 eller från Norge. Mm. Det är den enda utländska tränaren vi har. Mm. Och jag vet inte, jag kan ju känna att jag skulle gärna Men, men hur ska vi få hur ska ja, vi få feg, hur ska vi få tillstånd jag, jag
0: att 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 spelarna eller tränarna i klubbarna blir mer varierade. Det låter ju jättesvårt att kunna påverka.
2: Ja, det måste man ju våga som klubb också ha sin egen identitet och ha sitt eget spel och kanske inte bara haka på trenden som är för, för stunden utan att man bygger någonting. Jag menar, Luleå har ju varit en sån klubb som genom åren har liksom odlat någon typ av mytar upp, uppe liksom med ganska fysiska spelare och tufft när man kommer ut där och liksom lite mer det skulle jag vilja se och skulle också kunna tänka mig liksom att man ha lite mer spelrum på rinken kanske att man kan välja lite mer som i Finland där att det finns lite olika storlekar på det, så att man just den här dynamiken så att det blir lite vad ska fan veta att nu kommer det här laget hit och då ser det ut så här, därför kan jag tycka att man kan skrona liksom deras spelsätt även om man kan tycka att det är en tillbakagång jag tycker fan var skönt, liksom, något lag som spelar annorlunda, oh, man, men de, som, de,
0: mm. de spelar ju inte direkt publikfria, då men står är ju jag och väntar jag där. Alltså, ja.
2: till och med det tycker jag uppskatta mm. för då blir det ändå någon form av, oj hur löser vi upp det här och nu kommer de med sin tråk och man liksom någon typ av identitet i alla fall att det, Så, att så roligare
0: är. och varierade, Varierande Hockey kan man säga
2: absolut. Ja det finns mycket det där och derbygruppen som jag har varit inne på också Att man kanske får fler möten liksom, Det har vi testat, det vet du om va att ja, absolut, haft ja.
1: absolut, absolut Mm. Här, vid Djurgården Luleå har ju alltid varit en sån här -grej. Ja. Så, så Jag håller med att man får lite mer tryck på, på just de matcherna där också. Där har ju spelarna
2: är... ett ansvar tycker mm. jag. Det handlar ju inte om att skapa lite känsla Du behöver ju inte åka klubban i en målvakt. Men du kan ju liksom, kanske peta till den lite grann i samband med en avblåsning eller någonting. Så att det, så att det blir lite känsla Det är ju ett
1: skådespeleri på, till, till stor del också. Då ja, kan man ju och, använda sociala medier. Jag vet att jag kollar på Las Vegas nu. De skickar ut massa tweets under matchen och innan matchen liksom, och sådana grejer också. Liksom, de är jättehjoliga. Jo, precis. Bara att man inte hånar någon kanske ja. man, liksom man skapar upp en stämning i matchen också Att man liksom skapar ett Fan den här matchen vill jag ha på för nu kommer Stockholmshjärnan upp till Julio liksom, Jag ser som Dick Axel
2: Som fasiken, man blir alldeles lycklig när man ser honom liksom, På det sättet han sticker ut Och liksom brinner för det här och liksom, man, Han älskar att stå där och prata med media och, alltså, det, ja, det, han, alltså, Inledningen här på honom Det bara visar ju liksom hur, hur viktigt det är Med de här profilerna som som vågar och kan sticka ut lite grann mm. men då, nu har vi ändå i alla fall en, en ex profil
0: då, i, i rummet här och då måste vi ändå fråga det får du inte sticka ut alltså är det, var du rädd för att sticka ut när du spelar hockey i SOL? vågar du säga vad du
1: tyckte om motståndarens målvakt eller känner du att nej jag vinner ingenting på det Nej, jag, där är du inne på någonting. Jag tror, man vinner liksom ingenting på det, för det blir stora rubriker så får man stå för ett svars i två veckor eller tre inte veckor del av, efteråt. Men liksom,
0: är ni inte del av showen ändå? Liksom och där? Jo, men
1: jag tror man måste ha den personlighet, personligheten också för att klara av det också. Så är det ju. Men, men jag ska jag stå och prata skit om någon annan målakt också, det är så här, som jag sa då, då kommer ni ställa frågor, eller mer eller kommer ni ställa frågor i fyra veckor efteråt. Liksom. Ja, varför, och så har man en dålig match efteråt så blir man hånad på grund av det. Så att, Jag tror att det finns mycket baktanke mer också. Sen har man ett ansvar gentemot sin i lagkamrater också eftersom man är som en familj så man kan inte gå ut och säga precis vad som helst heller tycker jag så att det är en svår balans jag tycker att spelare borde ta mer plats samtidigt som förstår jag de som inte gör det jag, tyck, jag menar inte heller att man måste gå ut och såga av och vara efter, men de
2: här små sakerna som skapar lite atmosfär på isen sen som tollefsen och, och de här spelarna så det behöver inte vara att du är ut eller det kan ju räcka bara liksom, tällan kan ju bara och knuffa till någon spelare efter lite grann så att man får där, så man känner att fan, de här lagarna Ja, eller slå med varandra, varandra, de här
1: spelar, spela, spela, Spelarna vågar inte det längre, för de vågar man på böter också ja. så. Men det, ja, det, ja, finns, visst, ju liksom, det finns ju en baksida ja. av alltihopa. visst vi har fått ner hjärnskakningar men hockeyen ja. kanske inte i Nej, och jag
2: vill inte att man ska Krossa huvuden eller någonting på is jag, jag menar mer de här små innanför egna De flesta spelare vet ju lite grann Vad man kan göra och inte göra mm. Men det handlar ju också om ett engagemang Att man mm. bryr sig lite grann Att man liksom brinner för det här med hockeyn Att man brinner för att underhålla åsk åskådarna och, och då kan man göra ganska Det behövs inte så himla mycket För att det ändå ska bli lite eh, Drag på läktaren Och att man liksom känner att eh, Det rullar inte bara på Utan det, 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 det kan hända grejer
0: Eh, vi får se hur det blir med, med spelarnas eh, känslor på isen, det är kanske svårt, det är kanske lite som du säger att man är på att åka på böter i alla fall, men vad säger vi om matchdagar och starttider, hur skulle ni vilja förändra
1: när matcherna ska börja och vilka dagar tror ni att publiken vill gå på matcher? Jag tror härliga är naturligtvis ganska lätt men jag skulle vilja införa söndagar. Jag tror spelarna skulle inte tycka det ser jättekul men rent vad va, tycker
0: inte spelarna är kul på söndag? Där
1: får man väl gärna vara ledig någon gång och Aha. gärna hänga med familjen någon gång. Så är det ju. Så det är väl en fråga som som har fått upp men, men samtidigt kan man få in kan man få in folk så, så tror jag att man uppskattar ändå men det Och du att du... Menar att du tvingas ni träna lördag och fredag? Och sen så
0: spelar ni söndag och så blir ni lediga måndag tror
1: jag. Ja, men många har ju familj på dag eller, eller barn på dagis. Och då blir det söndagen den enda lediga dagen för att man kan hänga med barnen eller vad som helst. Och på söndagen eller på måndagen igen. Även fast man är ledig så har man ju ofta barnen då på dagis eller vad som helst. Men då kanske man kan få ta dem hemma den dagen då, eller vad man vill göra. Men jag tror att fredag, dörr, söndag, absolut. Och sen en veckomatchen så vill jag gärna att man tar tillbaka tiden tycker Att man börjar tidigare vid, vid sex.
0: Fler helmatcher tidigare. Starter. Ja, och det
1: gäller ty ty äh, tycker jag även lördagar. Att man varför ska man börja sista matchen klockan sex för? Varför kan man inte börja första matchen klockan ett och sen börjar man nästa match klockan halv fyra? Alltså är du med? Så att det blir så att man känner att man kan få en lördagkväll hemma med familjen och allting. För då mm. känns det mer liksom som att det blir en positiv känsla när man kommer hem. Så kan man väl varva ner lite grann och, och sådana grejer.
2: Vi har ju liksom ett problem i det här och det är ju det här. Vi har ju speldagar har ju haft högt upp min agenda länge och pratat mycket med klubbar om då liksom verkligen insett och de speldagarna är nummer ett på deras lista vad, vad som är viktigt liksom, speltider och speldagar. Sen har du ju den här delen med vardagarna, jättebra företagsdag, torsdagar för... framförallt onsdagar där att man kan bjuda in komma till lågerna och sånt mm. här Lördag, sena lördagsmatcherna är det många som tycker det är bra för då blir Folket var i arenan och använder dem en grym Jag... försäljning på mm. de här sex matcherna. Där, så mm. att det det är ju turdelat för jag tittar ju så lite tällan perspektiv, lite barnfamiljer och när kan det funka så där. där är jag helt överens med honom att dra ner tid, lite tidigare start på vardagsmatcherna och även det är ju klockrent plus söndagsmatcher tittar man ut barnfamiljsperspektiv så är mm. den biten överlägset, sen vet jag att det finns fler parametrar i det här med, med företag och drickande åskådare också som mm. vill vara kvar i
0: men du har ju varit, Tällan, du har ju spelat i, i Lettland och du har spelat i Ryssland och du har spelat i Finland och du har spelat i USA och du har spelat i Kanada och så är till i Sverige då. Vad kan du ta med dig då från de länderna som du varit utomlands från? Och
1: vad, vad har funkat där, känner du som vi kanske kunde applicera på, på Sverige? Om ja, man ska man gå till USA så är jag med det här med tema kvällar som du gillade. Det, det funkade jäkligt bra där borta att man hade så här military day liksom att man liksom och sådana grejer. Och sen i Riga var det ju, där gick ju folk för att de gillade hockey liksom mm. Där var det ju fullt, där behövde man inte sälja in hockey på samma sätt och det är De är ju nationalsporten liksom. de har
0: hela tiden de, de, de Ja, men de, hade
1: ja det hade de. men de hade faktiskt inte lika mycket sådana där heller Men eh, de är ju ganska allergiska mot också de här klapparna som finns och Jag tycker man kan klappa med händerna men det är en annan fråga men, eh, Så jag har haft ganska tur och Toronto är det ju slutsålt också det räcker med att Ja, med det räcker med. Det går inte att få en biljett liksom. Jag tror att det är 500 biljetter de släpper till varje match liksom, resten är säsongskort liksom. och det går ju arv och arv och arv att, men däremot så i Phoenix så hade man ju problem med det där och, och de temakvällarna som vi hade så var det ganska mycket folk liksom. mm. Man bjöd dit folk och den liksom hyllade någon hjälte eller vad det var det nu var. Det kan vara någon, någon cancerdrabbad eller vad som helst som, som kom dit eller man hade en cancermatch eller någonting sånt. Liksom. Det behöver inte alltid vara liksom sådär utan man fokuserar och tar in pengar. Jag såg en rolig grej i vintra
0: som jag tyckte att undrar om det här, eller som jag funderar på skulle det här funka i Sverige då? Det var Chicago Blackhawks som hade eh, rubriken One More Shift eller The Last Shift jag kommer inte ihåg exakt vad men då kommer ju då Ed Belfour, eh, Jeremy Ronick, eh, Dennis Savard. De här gamla Chicago legendarna. Kom in och så gjorde de ett sista byte, en sista åkning i Chicago arenan och då Det jättehäftigt. Ja, fick jag gås ut när jag mm. såg det där för att det, det var ju de här när jag hade då länge i tiden. då var, var ju de som var med på isen där och, och det hade de inte varje match då, men kanske var tredje match. Och då var det var lite bass runt det här, men då, då får de ju också alla de här stora killarna komma dit. Jag vet inte om om Djurgården skulle köra sista skiftet. Sk skulle, skulle Sudden komma till Djurgården och, tror du, och, och snurra ett varv där på
1: isen? Ja, det tror jag definitivt. Det är, det skulle
0: du locka folk då, tror du? Eller? Alltså,
1: Sverige har ju svårt. Man har försökt köra sådana här matcher och matcher. Djurgården försökte köra någon match här nu mot den här posten. Det är ju svårt så, men jag tror att det skulle säljas. Jag, jag, jag skulle tycka att det var kul, ja, Man tänkte det är Thomas Runqvist, Okan Lob och alla de här och Andersberg med gamla skulle komma in och så stå liksom. jag, jag skulle tycka att det var häftigt. Man behöver inte mm. köra det varenda år, men alltså någon gång så är det, och det, det här var ju stickling. bara
0: alltså, de spelade inte själva matchen utan det här var ju som lite Fem minuter innan är de inne och sen så blir det två minuter intervju och så vidare. Sen kan jag tänka mig att de i periodpausen har möjlighet att bli fotade med de här och, och kanske få någon autograf och så
1: vidare. Det är, väl det är kul det. att känna en gemenskap med, med klubban också. Det blir liksom historien med de här yngre personerna som går på matcherna. De, de säkert, jag kan ju inte liksom Håkan lobs historia eller Tomas Runkers historia men man kanske får lära sig lite och känna sig mer gemenskapen i klubban man är. Så att jag, jag tycker det verkar jättekul.
0: Fyra punkter fick vi ihop. Har ni någon sån här sista punkt som ni känner att det här ett måste? Det här måste jag hjälpa Jörgen Lindgren med för att få igång
1: publikruset till arenorna. Nej, ingenting spontant just nu. Jag har jag, jag sagt vad jag tycker ju tiderna. Borde man titta över dag.
2: Ryan Reynolds här från Mint Mobile.
1: Det var de främsta grejerna för mig faktiskt. Jag vet inte vad du säger, Bruce.
2: Ja, och nej, och jag, jag är ju lite inne på det här med, 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 med spelet och med känslorna och med, med, med den biten där, och det är ju också en sån. Jag menar, det, det känns som att det finns inte utrymme längre idag för de här artisterna på det sättet som det fanns för, liksom Sån som Pavel Bränder till exempel, som inte alltid jobbade häcken av sig hemma, men som var en spelare som drog blicka till så som verkligen kunde göra saker som ingen annan kunde göra. Vi, vi har ju mer eller mindre städat bort den typen av spelare i svensk hockey i att backcheckar du inte hjärnet här oavsett liksom hur många poäng du gör så, så, så får du inte vara med i ett lag. Men det är ju allt om den ett exempel. Chad Kolarik smällde in 30-mål för Linköping för några år. man Magnello på hans backcheck, vilket den var inte bra heller. Men frågan är, finns det utrymme för de här spelarna som är mer än maskiner? Liksom, ja, och skulle jobba han ner? jobba
0: i järnet hem, skulle inte han orka anfalla sen?
2: Han skulle absolut inte kunna bjuda på de sakerna som man skulle kunna göra. Men fotbollen är ju otänkbart liksom, att en spelare som Slattan ska, ska jobba järnet 80 meter ner till straffområdet liksom, mm. och, och jaga hemmen här. Här ställer vi de kraven och då får vi lite grann det vi det är förtjänar också på ett sätt. Jag säger inte att eh, jag gillar inte heller spelare som åker och, och, och skiter och backcheckar sådär. Men, men någonstans kanske om man har en trupp på 23 spelare så kanske man kan ha en eller två som, som har en spetsegenskap och som kanske tillåts att och, och få göra den. Och sen får man ha folk runt omkring som, som jobbar jäkligt hårt runt. Den. Det var ju lite mer svårt det var förr. Men nu, nu ställer man ju samma krav på liksom en kille som gör 0 poäng som en kille som gör 30 eller 45 poäng i jobb jobbkapacitet. Mm. Du, du känner att om du har ju själv spelat.
1: Så. Ja, nej, men Jag håller med, alltså, det, det, det är ju typiskt svenskt, alla ska med liksom, det är laget. Liksom, ja, det laget jag för jag laget. är dum på ja. något sätt, nu
2: känner jag också SL här också. Jag menar, det kan jag störa mig lite på faktiskt. Jag, att, att man inte någonstans kan ha lite mera fingertoppskänslan när det gäller vissa spelare för jag tror att ska vi ha de här spelarna som, som kan göra de här häftiga grejerna här, så kanske vi måste tumma lite lite grann på, på, på den här arbetskapaciteten.
0: Så tror jag inte för att vara, i alla som lyssnar på det här det är en, 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 en tråkig måndag eller en, en tråkig tisdag när nu en lyssnar här det jag tror att en vikande publiksiffra hur hårt klubbarna jobbar kommer vi nog få acceptera för att det som Simor gör med sin fantastiska tv-produktion är en motståndare till att sälja biljetter som är väldigt svår att besegra. Man ser så oerhört bra framför tvn. Man har 10, 11, 12 HD-kameror som ser varenda centimeter varje millisekund av vad som sker där ute. Det är hemskt. Det går knappt att, 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 att konkurrera med. Man ser så bra i soffan. Du kan pausa, gå upp och hämta en läsk eller vad du nu vill dricka, hämta chips kan gå på toaletten och du behöver inte stå och köa när du går på toaletten. Du har det oerhört bra i hockeysoffan där hemma. Och det tror jag inte. Jag tror, det spelar ingen roll vad klubbarna gör så får man se tyvärr lite vikande siffror. Om de inte lyckas förändra sporten radikalt så att säga, och då kanske de måste införa sådana drastiska reps så att de tillåter lite tuffa tacklingar. exempelvis. För när republiken skriker mest, när man mullrar gång så att säga är ett fantastiskt nytt mål men det är också... Hårda, tuffa tacklingar, då, då mm. tjuter ju alla
1: Absolut För det är ju så, ja, men, när det är mest publik Och när det är mest drag på matcherna är ju under slutspelsmatcherna Och ja, men, vi sitter ju alltid och pratar om Att det görs för lite mål och bla 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 och Men jag, jag tror också att de, de roligaste matcherna är de matcherna som blir 1-1, 2-2 när det är mycket fight och det är mycket tacklingar och det är mycket slashingar som du säger. Man skriker på varandra och när det verkligen gäller någonting. Känslor. Så. Känslor, precis. Och det
2: behöver liksom inte vara att man är dum. Man behöver inte slå av någon armarna. Men du kan i alla fall vara där på ett sätt liksom som att... Ja, som ett skådespeleri lite grann tycker jag. Mm. Ja, och och det och rum, jag ja, och, och, och det handska ja, ja. alltså, i ansiktet och brottar ner lite lugnt. i fall.
0: jürgenlingren så där Jörgen nu har du fått ett mail. Eh, det är helt gratis också. Lycka till att fylla arenorna. Och du har ju suttit på tåget här ner från Gävle ner till Stockholm. Tar väl en NO 33 eller vad tar tåget ungefär? En no 24. En no 24 är nere på nu alltså. Jaha. Det är lite nedförsback också där, precis. Mm. Eh, du har fått hemläxa att ta ut tre positiva överraskningar med hockey hittills. Där kom den ja, just ja. det. Jag att är, ska har... prata Linköping. Ja, mm. men vi måste ju, ja, du måste ju Nej. Du kan inte vara så förutsägbar Jag tänker alltså. om. Men jag vill att, har, du rang, har du rangordnat dem här? Det vill säga att nummer ett är det som är mest häftigt och nummer tre lite mindre häftigt. Eller för då vill jag att du börjar med nummer nej, tre. Nej,
2: jag kan säga att det är tre ganska jämnt. Jag, jag kan tre punkter. Riktigt. Ja, det, det kan jag vi, vi, vi tar dem som tre punkter helt enkelt. Och den första punkten då är ju faktiskt det här med att det har blivit mycket färre fula tacklingar. Det, det tycker jag är otroligt glädjande liksom, att det arbetet och den diskussionen som har varit har lett fram till någonting. Vi har haft två avstängningar tror jag, i år. Jag tycker ingen av dem ska vara avstängningar heller. Varken Ölund eller Haga tycker jag ska bli avstängda men nu blir de det ändå. Och, eh, jag... är, är det för att de vill bara hitta något
0: tror det För jag, jag också reagerar samma sak. Jag, jag tittade på den här ja. ja. här och så såg han fram och då och, och så tänkte jag ja. Han bröt, oj, han bröt nyckelbenet här. Jag är på Precis. Han är det, bröt. Jag, jag, fan, du jag, blev, jag blev så irriterad här. Det här. Han bröt alltså nyc nyckelbenet. Mm. Eh, Hv-killen, Engval eller hur ja. som har spelat i mora. Ja. Och om man bryter nyckelbenet kom gärna in här du som har varit till det ute på isan. Måste inte träff, eller kraften träffa nyckelbenet då? Det kan ju inte träffa ett huvud.
1: Ja, det här är någon läkargrej. Det här har faktiskt ingen bra svar på, om jag ska vara riktigt ärlig. Men, jag som in på något sätt. Men som jag det att känns att det är som att man är inte är beredd. Först. Liksom. Nej.
2: Ah. Nej, alltså, jag, jag förstår inte heller grejen, för vad är poängen med att hitta? Om det nu är jättebra trend Varför ska man då hitta avstängningar som man inte behöver ta Jag får, jag får inte ihop Men jag inte, tror men att de,
0: är lite, de, de vill nog hitta något De vill ju jobba också Hockeyförbundet måste få in pengar till
2: ungdomslagen Ja, till,
0: till, nj, ungdomslagen går väl till veteranhockeyn där, Att de åka på sina resor till Åland Ja, till det är den är att de <laughs> <betyder förlommorna laughs> måste vill ha in böterförlån Nej, då men då det är, är, det är det ju positivt ja. Men jag undrar också om de har liksom försökt här att, att sila mygg kanske Titta nu, det här ja. var någonting För jag är lite förvånad. Det de har slagit ner på hittills. Nu har det ingenting att göra med det här positiva överraskningen egentligen. Men, men, men det irriterade mig lite när
2: jag såg de här reprisbilderna på engveld För jag ja. tycker inte att det är så fyllt. Nej, och jag tycker man visar ganska dåligt touch för själva spelet. När man tar både Ölund och Hagas och stänger av det. Jag, det. jag tycker man läser spelet ganska dåligt, om jag ska vara helt ärlig. I de situationer. Jag hade gärna velat ha gått in på Ölundsituation. Jag tycker det är också, för att Jag menar, om du som backpinchar ner från blålinjen... För att gå på en puck så måste du naturligtvis vara beredd på att du kan få en tackling från, från sidan. Och då kan du inte hålla den en meter från sargen. För det är det som är problemet med, med Bartley. Att mm. han är en meter från sargen och får tacklingen och flyger in i Sarjen. Mm. Och jag menar, Victor Bartley hade ju inte spelat hockey på ett och ett halvt år innan. Det här, så det är klart att det var hans första match på ett och ett halvt år. Och hans timing är ju inte hundra. Det, det, det förstår ju vem som helst också. Va? Mm. Och det mm. menar jag att det blir ju. Jag tycker man ska titta på handlingen mycket mer än på konsekvensen. För att nu, nu beror det ju helt på vem du tacklar och hur han agerar, om du blir avstängd eller inte. Och det, det tycker jag, det blir ju helt knasigt. Sen förstår jag också att det blir mycket känsla om någon blir skadad och att man då hellre vill ha en avstängning och sånt här. Men, men i den mån det går, titta på handlingen, är det, är det liksom en ful handling som utförs eller är det den som får tacklingen som agerar? på ett sådant sätt så att det blir en olycklig konsekvens av det. Nu fick Ölund mindre matcher menar man på på grund av att Bartleys mm. agerande men har varit ändå avstängt två matcher och jag tycker mm. Haga nu uppe i, i i Mora där det är precis samma sak, jag tycker det är riktigt dåligt touch måste jag säga. Och nu nu tog du
0: med det här som en positiv punkt. Ja, jag nu nu hamnar vi på <laughs> sitt en negativ I punkt don't. här då. Men, men kan inte, innan vi avrundar och tar nästa punkt där, kan det inte bli så att du ser inte, inte så många avstängningar hittills Men det har inte det att göra med att folk inte vågar tacklas Eller, eller, eller väljer tror, Väljer tillfällen att man, att man Oj, nu kan jag tackla honom Men äh, jag glider med och försöker ta pucken
2: istället Ja, och, Men om det är en konsekvens av att Jag tar hellre det under en period nu Tills vi liksom har hittat en bättre nivå Och då har vi innebandy framför oss Nej det har vi inte alls utan det, det smäller fortfarande där ute Och jag tror också att vi kommer att få tuffare spel Men som det var för två år sedan och för ett år sedan så var man tvungen att dra i nödbromsen för vi kan inte ha liksom 40 huvudtacklingar på en säsong. Då får det heller bli noll huvudtacklingar inga tacklingar under en period. Det var ju någon som sa det här med damhockeyregler. Och det kände jag ett tag att ja men då är det nästan läge att göra det nu för vi kan inte ha, vi kan inte ha det som vi hade det för två år sedan så då får vi hellre dra ner det till, till noll nu och sen får vi därifrån börja utbilda spelare i att tackla och att ta emot tacklingar och så får vi ju skapa tuffare spel därifrån. Men det, det går inte att vi har att vi har liksom en 30-40 hjärnskakning på en, på en säsong. Det funkar liksom inte. Det är ju, vi kommer inte att få en enda unge som vill spela hockey om det har sett ut som på två Men så
1: är väl ungdomshockey. Man. Vilke, till vilken ålder är man inte får tacklas? Det, det ska vi se. U12
2: blir det då. U12? För vi, vi är U11 i lag jag tränar och nästa år säger de att vi ska få börja tacklas där.
1: För det tar ju tid att lära sig ta emot tacklingar och ge, ja. ge ja. uttacklingar också. så man ha helt liksom... program om det här med tacklingar ja, också. för
2: Ja, men det
0: är ju intressant. Hur ska du lära dina pojkar eller dina, dina spelare att tacklas? Ja, det är mycket
2: ja övningar på lite liten yta från, från de är små jag menar, det är ju som, vi, vi kör ju mycket kampövningar Från de har varit mm. åtta, nio, år liksom. Det är ju ingenting att du ska köra helt utan tacklingar Fram till de är Och sen ska du börja tackla som 17 år Utan du måste ju värna dem successivt Vid att, vid att vid ett närkampsspel Och att man, att, man, att man kan bli tacklad Jag tycker ju tidigare du börjar Men det är ju bättre är
1: det
0: Vi skulle kunna ha ett helt program om det här? För jag är också intresserad Hur, 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 hur lär man ut till den spelare som har pucken Att vara beredd på en tackling också ja. Och att hålla upp huvudet att om du åker lite framåt, framåtlutat lite lågställning och du får en tackling men tacklingen träffar ju huvudet. Jo,
2: men det där är ju någonting som man måste prata om och det där var ju någonting som fanns på den tiden. Jag är ju så gammal men när jag spelar hockey så, så, så fanns det ju saker att du vänder inte ryggen till mot sargen du går nära sargen när det kommer någon som ska tackla dig. På den tiden fick man också skrina bort på ett helt annat sätt så det vart ju aldrig de här våldsamma smällarna med den farten på, på backkompisen till exempel. Men Utan fanns det fanns
1: inte hjärnskakningen på den tiden heller kommer jag ihåg man fick en, man fick en albedon och så var det bara äh, ja. ut och köra, liksom. så det, det finns ju nackdelar med båda. Men, men det är klart
2: att farten har ju blivit så mycket högre nu så det, det smäller ju re det, det förstår ju alla sådär men, men just det, man får lära sig vissa saker som, som man måste präntas in från tidig ålder och vissa lägen får du inte tänka vad ska jag göra med pucken utan i vissa lägen får du tänka att nu måste jag skydda mig själv i mm. första hand, gå in mot sargen och ta tacklingen Och sen får vi se vad som händer med
1: pucken. Jag håller med. Man åker ju inte gärna rakt ner i en hörna liksom. Och inte bara titta på pucken. Nej, men, så ser, men så, så ser man ju
2: på många yngre spelare som kommer upp idag. Och framförallt de yngre. De som, ja, de som är 25-26 är ju också känns som ingår i den där generationen lite grann. Att man tar extremt dåligt ansvar över ö, O för orädd om sig själv på något sätt. Så punkt nummer ett, Abris hyllar
0: den schyssta hockelen. Ja
2: exakt, Nej, men jag tycker det är ett framsteg, jag tycker det är jättebra. Jag nummer är två skönt. då, vad
0: hoppar du in då på? Ja,
2: det blir stadion då, det måste ju bli det. Och eh, deras start på SHL har ju varit häftig och den glädjen de spelar med och hur nyförvärven har fungera och hur snabbt de har liksom ställt om den. Nu säger inte jag att de kommer att vara, att det kommer att vara i topp hela säsongen och sådär men, men i alla fall om vi får tittar fram till nu så tycker jag att det är en, en riktig hit.
0: Och det räcker ju inte bara med, jag satt och, 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 och hade långtråkigt i morse så jag gick igenom U16, J18, J20, Damättan. Alltså samtliga fem serier, då, fem högsta serierna som Färjestads lagar med i, samtliga serier ledde de. Och de har inte förlått en match om man lägger ihop alla, det blev 40 matcher till slut i alla fall. Så hela Färjestad som klubb har gjort en enormt bra inledning på säsongen också.
1: Ja. Och publiken har varit bra också, vad jag ja, väl, som, ja. så att, vi har suttit gnäll på att många klubbar har dålig publik. Men Färgstad har verkligen, och det kanske beror på att man har fått tillbaka en sån som Dick Axel, som som ut och tycker och tänker och skapar energi runt, runt laget. Så att, och Mikael är, ja, alltså vilken lyckad värvning alltså.
0: Men nu, du, du AUK Djurgården brukar ju träna efter varandra. Noterar du Mikael Lindqvist någonting på träningen, att han, att han hade någonting i sig?
1: Nej, jag stannade aldrig kvar och tittade på det Utan gick upp och gjorde det vi skulle göra Och sen gick och checkade lunch så Nej, det var, det var en överraskning för mig Och otroligt häftigt att man kan göra en så pass bra värming Och det är bra scouting av färgstöd Kunna ta in en sån sån kille som passar rakt in i laget också Man vet var man vill sätta någonstans också Det är inte bara plocka in spelare Utan man ska veta vilken position och var de ska spela
0: då ska Alexander Johansson in i det här laget också.
1: Ja då, men det är tacksamma problem.
2: Ja, han är en ganska bred spelare så man kan spela allt från första till tredje, fjärde kedja egentligen med den spelstil han har. Så det, det är angeneva problem.
0: Nu sitter ju eh, lyssnarna här och, och Tudga Fradga och, och funderar på punkt tre. Då vad kan det vara för något?
2: Det har jag faktiskt tagit just det här lite jämnheten att alla slår alla. Att det är favoriter som vacklar och att det är lag som överraskar positivt. Där. Det, det, jag har ju varit inne på det förut att det är ett tecken på att kvaliteten är sämre men om man släpper det och känner att det kommer nog att bli ett jäkla race både runt guldet och runt alla sträckorna där. Jag tittar på lag som Linköping och Frölunda och Brynäs som har börjat riktigt dåligt och vi har uppstickare som Djurgården och Färjestad till exempel fått att två lag där som som överraskar positivt. Och känslan är någonstans att, jag, jag är lite rädd för att Rögle kan, kan hamna byggnade till tidigt. Men, men i övrigt så tror jag det kommer att bli ett, eh, ett jäkla race om de, alla sträckerna där. Och det är ju
1: underhållande i sig jag tycka. Ja, jag tycker att det är jättekul. Alltså det blir, då blir det ju mer det här pirret i varenda match blir mycket viktigare för alla lag. Liksom. Man kan inte bara ge bort poäng och målskillnad och grejer. Och målskillnader och, och detta så kommer jag så att ja, Jag hyllar också. Ja, det är det som allsvenskarna har haft ganska, ganska lång tid, att det blivit ett sådant intresse. Och jag tror att det är bara bra för att, att det blir
0: Liksom. Vad beror det på, Tellan? Om vi jämför med när du lämnade svensk hockey här för, för 15-16 år sedan. För då var det ju de tunga elefanterna som alltid var där framme. Då hade Djurgården och då hade Färjestad över 71 Det var ju alltid bra på den tiden också då. Men, men idag så är det ju nästan nya finallag hela tiden. Skellefteå hade en epok där som var väldigt långt framme. Men vad är det som gör att, att det är jämnare nu då? Nej, För de stora klubbarna har ändå mer pengar De har bättre förutsättningar Men på något sätt så lyckas ju Malmö etableras Exempelvis och utmana de här, de här topplagen
1: Jag skulle precis komma in på det, jag tror faktiskt att det är pengarna Någonstans i, som, Alla spelar på samma villkor liksom. Alla får in lika mycket pengar och då kan man köpa Lika mycket spelare Visst, Vissa har mindre marknader och inte kan få in lika mycket pengar Så är det ju alltid och så kommer det alltid vara Men någonstans där hamnar vi tror jag att det, är liksom, det är pengarna som styr Och man kan köpa ungefär liknande lag liksom. Uh, sen tror jag att bara för att det är så jämnt i år också att vi får in bra spelare. i, att det är OS-år också. Att NHL troligtvis inte kommer ta sina spelare dit. Och, och jag tror att många ser SOL som en plattform och visar sig också ut mot sina för, respektive förbundskaptener. Så det ska vi vara tacksamma för att det, att det är så jämnt och många spelare vill hitta sig hit. Nu fick ju inte du
0: journalist här, Men om du ska ta ut en sak som du tycker har varit, tycker varit roligt och, och, och positivt Med den här säsongen. Vad, vad lyfter du fram då?
1: Jag tycker att det är lite kul med Örebro faktiskt Jag tror att de skulle va, gå mycket sämre Än vad de har gjort uh, Erik Cape har ju stått på huvudet Och det var lite det jag hade känd redan innan När vi pratade om, om målvakter Att han är så pass skicklig målvakt Nu har det gått varje sex omgångar Så det är inte så jättemycket Men han visar ändå vilken klass Och han kan hålla Örebro kvar i, i matcher Jag såg i matchen mot Linköping var fantastiskt Han räddade tre fria frilägen liksom Uh, och sen får man väl hylla ledarskapet där också, Jag menar, de har inte samma budget i år, de har gick ganska mycket minus förra året och fått skära ner och, och fått ihop det på så pass bra sätt så att uh, hylla ledarna i Örebro och uh, målakten.
0: Mm, Örebro är ju sådant där lag som många trodde att oj då, <hör> nu kan det här uh, uh, lite hela kanske sagt om det här luftslottet kanske gå åt Vanders då men de har ju precis bevisat uh, motsatsen att nu, nu är de kanske bättre än på, på flera år så vi får se hur, hur länge det där och övergången till nästa ämne blir ju väldigt lätt för att Örebro möter ju nu i en doubleheader back to back som möter ju Linköping, ett av de här lagen som, som senaste 15 åren har de gått till slutspel 14 gånger de kallas för Silverköping för några år sedan när de var i, i dubbla finaler de är ett fantastiskt bra grundserielag men får inte till det slutspelet och, och vi tänkte här om vi hjälpte Jürgen Lindgren för några minuter sedan ska vi hjälpa Linköping här det här behöver Linköping för att kunna gå hela vägen. Kanske inte ska kräva SM-guld, Aron, men för att komma till en final igen då. Vad, vad, Tällkvist, det här var ju ditt ämne och du som ville få in det här. <laughs> vad, 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 vad tycker alltså, du? Vad, hur vill du hjälpa Linköping?
1: Nej, det är som jag skulle vilja se med Linköping, de har ju fantastiskt spets framåt. Jag skulle vilja att de får in någon typ Rahimi-typ bak till Någon defensiv specialist. Han har, han kan... har ju varit där. Jag vet, men eh, han, nu valde det han åkade och i Växjö. Jag vet inte varför och vad som helst. Men jag skulle vilja få in någon lite mer tyngd i laget. Någon mer defensiv specialist kanske som kan eh, balansera upp laget. För det känns, känns ibland som att eh, Månsret får väldigt mycket frilägen mot sig som jag, som jag varnade för lite grann förut. Att just det här att man har ett offensivt lag att det är inte så många som tänker defensivt och hemåt utan att man, man får ofta ganska mycket två mot ettor och, och sådana lägen mot sig. Så att, någon typ av sådant spelare skulle jag vilja få in om jag var sportchef i, i Linköping Och kanske nu pratas det ju om äh, Dahlén va och, och Så Jag vet inte om det är typen de ska försöka få in Det kanske är svårt att tacka nej till sådana spelare också Men I jag skulle for, vara det är en forward som vet vad målet
0: är i alla fall Så att, äh, han kommer ju inte vara den som Slänger sig och, och, och käkar puck Kanske i boxplay men, men han kanske kan hjälpa dem att göra mål i alla fall Jag har en, en stor back i
2: bjässe I alla fall, håller du med om det Abris? Eh hey. Delvis kan jag väl göra det Jag vill faktiskt grottat ner med lite statistik också På Linköping här Så Linköpings problem har ju egentligen Bara att få in pucken om vi ska vara helt ärliga här inledningen Trots hur mycket Skickliga forward som helst så har man ju några enkla puckar ja, vi kommer i, dit, i fredags Ja vi kommer dit Alltså det har ju nu varit var ett problem mål. Ett problem är att man inte har effektiviteten <laughs> Allt är på... målvaktiskt fel Precis. Tittar man på statistiken så har ju Linköping skjutit flest skott av alla lag. Man har skjutit 245 på mål och man har 217 dessutom som är blockade eller utanför och det ligger man i topp även där. Man har alltså drygt 30 skott på mål per match och man har 58 skott försökt per match och där är man i stort sett bäst i klassen på att mm. Och någonstans över tid så brukar ju det här betala sig. Nu har man gjort väldigt lite mål. Man snittar väl ja har gjort jag tror det är 18 mål på, på åtta matcher, strax över två i alla fall har man, har, man, har man snittat, så man har haft väldigt lite utdelning och det är ju så lite som skiljer du har Linköping har ju åkt på mycket undamålsförluster och knappa förluster och det är ju det där målet extra, man är 3,2 istället för 2,2 mål så, så vinner man ju de där matcherna, titta bara på Djurgården till exempel mm. som, som har som har haft ett grymt målvaktspel och, och vunnit de här jämna matcherna, så att jag är väl både orolig och inte för Linköping någonstans. Någonstans så tycker jag att det finns eh, saker som, som visar att de kommer att börja producera. Så, så du menar så att, jag att de skapar många målchanser? Skapar därför? mycket målchanser, skjuter mycket. Har ju haft ett dåligt målvaktsspel. Och det har ju också, det lär man ändå säga att Jonas Gustafsson har ju inte alls kommit upp i den nivå som man hoppas på än. Jakob Johansson har gjort två matcher tror jag inte heller imponerat. Men sen samtidigt, Linköping som vi säger, bra grundserielag, det handlar ju om, för dem handlar det inte om att göra en bra grundserie igen, för dem handlar det ju någonstans om att gå långt i slutspelet. Det är möjligt att man bygger, alltså Jonas Gustafsson är ju inte ditvärvad kanske för att, för att rädda matcher i november utan han ska väl vara den här målvakten som går in i slutspelet. Tony Mårtensson, Niklas Persson, Derek Roy, de spelarna också är någonstans med där för att vinna i slutändan så att... Det är köper är det lag som in näst mest mål. Faktiskt. Ja, ja visst, det är bara Ruggles som är sämre och De går ju nästan utanför Totton
1: på grund som de har spelat. Och, och det med, med Jonas är ju, nu får jag försvara målakten här. För att det är ju så att, eh, som jag sa, att det är väldigt mycket frilägen. Och bla bla, han släpper, som du sa, släpper nu några dåliga mål. Men eh, Jonas har inte spelat så himla mycket matcher heller de senaste fyra, fem åren. har varit lite skadad och, och, och vad som målakt. I, det har ju inte bara hur man gör på isen utan man, man förbereder sig på ett helt annat sätt när man är nummer ett också och det kommer ju liksom ta tid för han att komma in igen, även fast han har det, det sitter ju ryggmärgen för han och det jag menar med att man förbereder sig är att liksom man käkar på ett visst sätt man går igenom matcherna på ett visst sätt där man vet hur man ska spela, spelar man inte så är man mer avslappnad, man kanske går runt och skämtar lite grann, går och spelar lite i nöd men sådana grejer tar tid också att komma tillbaka i också att få den här mentaliteten om att man, att man är nummer ett igen om man ska spela varenda kväll och det, det tar lite tid och jag tror vi får lite lite tålamod där med Monstret och jag tror att han kommer vara grym för, för din köp
2: Ja, absolut. Och det är guldvärt att ha en sån som tällan här som liksom har i gått igenom exakt det, det, det Jonas Gustafsson gör nu mm. och får liksom den inblicken när du har säger som sagt, jag... Linköping startade jätteträgt förra året också Jag tror Man hade man hade sju poäng efter sju matcher Och man hade tio poäng efter, på nio matcher Och nu har man nio poäng på åtta matcher Så, att, mm. så att starten är jämbörn med den som var förra året Och man kom ganska högt upp i tabellen ändå skaffas ett bra utgångsläge inför slutspelet Där man hade Brynäs i kvarten och hade väl en god chans på förhand i alla fall att vinna den. Så att eh, någonstans så, så handlar i den här säsongen mycket om vad Linköping kommer att göra i slutspelet. Hur levererar Monstret då? Hur levererar Tone Mårtensson då? Hur levererar Niklas Persson, Derek Roy eh, och de spelarna den perioden. För det är där någonstans Linköping har något att bevisa. Jag vet inte om det är en tredje plats eller en andra plats. Det är ju ingen som kommer ihåg om tio år än så. Nej men lite så. Däremot tror jag man kanske att man måste göra lite förändringar på resans gång här. Patrik Mallenbacken där har ju inte alls fungerat. Mark Sänger tror jag inte har gjort den enda poängen. Där kanske man måste vara ganska tuff och, och, och liksom välja inte nu men, men längre fram och kanske göra sig av med de här spelarna och kanske plocka in andra spelare för att ska man gå hela vägen så måste det ju vara tipptopp lagbygget också. Där mm. måste nog Linköping vara ganska ganska tuffa och konsekventa när det gäller det där. Att ha man spelare som har känt att de här kommer inte att hjälpa oss, då får man nog försöka göra de förändringarna.
0: Linköping har alltid varit den här klubben, i alla fall så länge som jag har bevakat dem som, som har levt på en superduo man hade Mårtensson och Weinhandel för, för en tio år sedan som, som vann poängligen år efter år men, men ja, de tog dem till slutspel de tog dem till en toppposition i SHL, men de, det var ju aldrig något guld för att har du en toppkedja som ganska lätt tar bort, sen har de Albrand och så har de Little som, som med varsin lekkamrat som var extremt skicklig och kom mm. topp fem i poängligan, nu i år har ju Linköping tänkt om, nu ska man inte ha en toppkedja nu ska de ha fyra jämna kedjor alla kan producera, men jag funderar på är det verkligen så smart så att säga? För nu har de fyra kedjor där ingen producerar.
1: Ja, alltså det, det här är ju ledarskapsfråga igen. Alltså jag, jag tycker att man ska ha två producerande kedjor och sen två kedjor. En, kanske en tredje som kan producera också. Och en som spelar deficit går ut och förstör för de andra andra lagens bästa kedjor. Um, där någonstans samlar jag för att Tar man in för mycket bra spelare så är det svårt att ge dem istid och så blir det gnäll på att man inte får tillräckligt med istid och så sippar det igenom laget och så blir det bara dåligt till slut. Utan man kanske ska titta över de här spelarna då som, som inte har gjort det så bra och ge dem kanske en tio matcher till och sen får vi se vad man, vad man behöver. Jag menar, nu ser jag att Linköping skjuter väldigt mycket skott men vad är det för typ av skott? Är det någon skymmare framför? Är det någon som kan ta den rollen? Liksom? Eller spelar man på utsidan bara? Jag tänkte på Olims. och hur, hur många av dem är det som kliver in framför mål och, och tar det jobbet också. Så att, där tror jag att någonting vi eh, köpte att titta på också att man får in folk på mål. Och för en, dagens mål är så pass skickliga så att ser de pucken så stoppar de oftast.
2: Och jag tror jag också som att det är väl optimalt om man har två fem, två kedjor som kan producera. Problemet för Linköping har ju varit att man har tänkt så, men de här kedjorna har inte levererat i slutspelet. Vi hade ju Tejf och McFlick där mm. för, något, för något år sedan. Vi hade ju Row och Little i år, mm. förra året. Alltså, deras topp 6-spelare levererade ju inte alls förra året. Där. Alltså, det, ska man ha så då måste man, ju, då måste man ju vara säker på att de levererar i slutspel också. Annars är det nog bättre att gå på en förvårdsuppställning liknande den Brynäs hade eller den HV hade förra året som är där är utspritt med på, på fyra kedjor. För då är det ju inte lika om de här börjar att vackla
0: Nej men tänk vad häftigt det är med hockey vi, vi leker med tanken nu att och, och vi är inte där än utan det är fortfarande Bara på spekulationsnivå Om Dalén signar där men tänk hur bara en Spelare kan gå in och förändra hierarkin Och få kanske en kedja att bara fungera Perfekt och sen en annan vad flyttas ner till en, en En annan kedja och så funkar den kedjan också Tänk vad en spelare kan bara säga Pang varsågod lite som det var När, när Ulström kom hem till HV71 I fjol var hur liksom hela dragspelet bara liksom mm. fungerar perfekt. Mm. Så att, det kan ju vara väldigt nyttigt där om man får in en ny spelare också.
2: Jag tror att Linköping måste få in lite mer tuffhet om de ska gå långt. Jag är helt inne på det på mm. backscenen. Kanske även forward. Så man har Sylvegård liksom som kör lite som forward. Övrigt är det ju väldigt eh, skickliga, ganska små spelare. Som, så att eh, mm. De behöver nog tänka, om, tänka till lite grann. där är ju definitivt ingen sån spelare som liksom går in så. Det är ju också en spelare som, som är väldigt duktig runt målen. som, som kan göra på mål. utsidan lite mm. Igen. Mm. Ja, så han är duktig att ta sig in också så. Men, men, men det är ju inte den här, inte den här fysiska kraften som, som man kanske behöver ha. Så att, äh, ha absolut med mm. den här backen som du pratar om. där att man, man behöver få in lite grann den typen framförallt för slutspelet tror jag. Mm. Växjö kände jag kändes jävligt uppsäkad av Noah Welsh förra året liksom, i den matchen mot Malmö Där liksom, har ja, de två tur också Ja, ja. ja. Mm. så att eh, ja, har jag har plockat in två tur för här, så mm. de har ju liksom här och de bygger ju alltid för, liksom, för att vara bra i slutspel och gå för guldet där, mm. så att det, det är också ett tecken på vad, vad man gärna vill ha in där
0: Kanske vi skickar det där mejlet till eh, Fredrik Anvall och skickar med faktura också så vinner det som guld
2: Ja, jo, jag, har, jag har pratat lite med Linköping genom åren här. Jag vet att de brinner som fasiken för det där guldet. Alltså de, de har liksom vänt på många stenar för att se liksom, vad, vad är det är som, som vi behöver göra för att, för att nå ända fram. Så att,
1: Sen får man ju hylla Linköping också, att de satsar verkligen. Det, det får man ju ja. säga. Det, det säger man ju ingenting om och det är kul för, för fansen där och kul för företagen som går in och sponsrar väldigt mycket pengar. Så att, ja, och igen, det får man ju ge för dem.
0: 15 år, 14 slutspel. Ja, det, är det är inte oförligt. många klubbar som, nej, som kan ha en sån Merit i alla fall. Det är ju nynäst för dig med mig så har med här som har sån häftig erfarenhetsbas och har så många roliga hockeyminnen och, och man vill alltid ha varje program någon typ av anekdot, det är lite roligt ordigare, men det är väl någon typ av minne som, som, som du har från din hockeyvärld och, och igår kväll eller om det var förrgår så skrev du Brett Hall på sms där. Och jag funderar på vad, hur, hur har Tellans liv eh, korsats med, med den grode, goda amerikanen Brett Halder som hade ett fruktansvärt skott och, och ja, jag vet inte jag hade inte velat varit målvakt då, när man mötte honom i alla fall.
1: Min karriär korsade faktiskt inte hans karriär. Jag vet, han, samma år som jag kom till, till Phoenix eller året efter så var det Wayne som, som bjöd dit han på någon camp, han hade inte spelat året innan och ville att han skulle komma och spela för, för han och ge en chans till, och han spelade bara fem matcher i år men det, st storyn var väl att han hade väl haft en riktigt bra sommar och säkert lite mycket i Beneso så sen han kom dit så att, eh, han var inte riktigt redo men, eh, min historia, den går faktiskt till när han spelade i St. Louis och eh, det var väl det här var som bäst också kanske? ja, verkligen, han var ju superstjärnan när jag stod in 70, mål. han har gjort vad, 741 Mål genom sin NHL-karriär Vilket är helt enormt Och hockey, och of fame och. Sen fick jag då en tränare i Mike Keenan Som hade precis kommit från eh, New York Rangers Iron Mike Och vunnit säkert guld,
0: guldställning kapp där men, Precis, och,
1: eh. och det var väl inte riktigt bra uh, Och min historia börjar då Med att uh, St. Louis får en uh, För många spelare på plan Utvisning uh, Brett Hull är på isen och, och sätter sig på bänken Varpå Mike Keenan kommer fram och talar om för Brett att gå service penalty alltså gå och ta det liksom, tjäna den här vet du, åt oss vårt lag var på brett säger no way säger man, no way stanna my job säger man. och Mikeen fortsätter och de står tjafsararar ta dom man kommer fram liksom att nej kom igen nu och så till slut så puttar då Mikeen över brett och brett åker över ser lite grin ut och sätter sig ut i viss båset Två minuterna går båstören åker upp. Brett hall sitter kvar i På utvisningsbåset ut Vägra hoppa in Och spelet fortsätter ju 5 mot fyra liksom. Och det här pågår ju till Enligt historien i 30, 40, 50 sekunder till Varpå det blir en avblåsning Brett Hall ställdes upp och ut vid sin det, Bås Mike Keenan i tokig Han har och skriker på när han kom fram Vad är det väl som händer Mike I told you I don't serve penalties in this Och så satte han sig ner bara Så kör de vidare bara så han, han tog inte en förlaget där kan man säga. Han vägrade. Det var två pampar som, som ja, hade lite, lite där. Två alltså. egon som gick rakt emot varandra som vägrade. Um, det finns mer historia än Brett Hall. Han hade mm. ett bra skall.
0: Lite tufft att gå mot Mike Keenan då i alla fall.
2: Det, det vet du sjutton om, om jag hade vågat som spelare. Lite tufft att gå mot Brett Hall. Tänkte jag det skulle säga faktiskt. För han hade ju ganska hög status där också. Så ja, det var ju, två, det var två skallar, ju skallar som stannades. Ja, ja. Vad
0: ville Keenan uppnå med det här
1: tror du Tella Nej, det vet jag faktiskt inte sådär. Men jag tror att han ville liksom att ingen var odödlig i hans lag. Utan det var han som var chefen liksom. Det var han som var diktatorn i laget om man får se uttrycker det så. att Det var han som bestämde. Är det korrekt
0: då? Är, är det så att ä, tränaren ska ha en sån makt? Eller ska man särbehandla stjärnorna?
1: I Sverige så är det väl så att man skickar ofta någon junior eller någon annan som överför. Liksom, som inte behöver ta den rollen liksom. Så att äh, nej men... Jag kan väl tycka så här i efterhand att det var som du säger, det är en tuppfänkning mellan två stora, två stora män, liksom, men eh, onödigt. Gjorde han någon mål på den en gång, Brett Hall Nej, jag, han har aldrig spelat mot han, Detroit tror jag. Detroit var han ju där, dina ja, sista Ja, år. det är möjligt att han gjorde det faktiskt. Men jag var mest med i Farmalaget de första åren, så att det gjorde han säkert.
0: Har du mött Brett Hall någon gång? Inte direkt. Jag vet att men. vår kollega här, Mats Vennholm, skrev om, om eh, Brett Halls enda VM- det var alltså så långt tillbaka som 1986, det var ju då när Mask gjorde de här berömda två målen på, på de ut mot Finland. Då. Men då, då berättade vänner om att han träffade Brett Hall ute stort sett varje kväll i Moskva. Men ändå så gjorde han 11 poäng på 10 poäng och, och, och förmodligen vann eh, interna poängligan där för USA. Så det var en fantastisk hockeykilla. Eh, men det var lite andra tider då, var det inte rätt heller då att på 80-talet och 90-talet så kunde du vara det här liksom lite, lite bra skott och så sådär, va? men idag tror jag inte riktigt funkar eller är jag fel ute?
1: Ja, alltså det finns ju de, det måste ju säkert vara mer en komplett spelare idag alltså man är ju mer noggrann, alltså alla de som höll på på, på 80-90-talet de sitter ju som sportchefer nu så att de vet ju hur allting funkar så att de har nog mer koll på killarna idag än vad man hade förr i tiden tror jag, jag menar nu med mobiltelefoner och alltihopa, det går att få tag i alla på ett helt annat sätt 80-90-talet när man var ute och härjade på roadtrips och sådana grejer så var det ju bara telefonen på hotellrummet man kunde få tag i folk liksom. så att, då såg man ju till att det man har hört, det såg man ju till att man hade en år som svarade telefonen och sa att alla var på hotellrummet liksom. så mm. det var Det var,
0: det var bättre för <laughs> nu, nu ska jag hem och jaga en räv, vad ska du göra efter det här Tellen
1: Nej jag ska på ett möte faktiskt och checka lunch det är min, så det är inget upphetsande så
2: och du sätter dig på tåget och drar hem till jävlar. Ja, nu ska vi väl lägga upp resten av arbetsdagen här kan jag tänka mig. Så att vi får väl se när, när tåget går hem. Tack för att ni hade tid idag och
0: eh, jag lovar att vi syns om eh, en vecka igen.